0: 嗨， Hi, 你正在收听他耍的健康管理，照顾你的身心灵。今天呢，要跟大家聊聊浅谈呀，浅谈这个卵巢癌。其实卵巢癌呢，虽然不比子宫颈癌来的普遍，也没有这么常见，或者你没有这么常听到，但却是妇科癌症死亡原因的第一位。原因是因为呢，它缺乏早期的症状，又没有办法像子宫颈癌那样有效的筛减方式。虽然我知道大部分的女生应该都很不喜欢子宫颈抹片，不过子宫颈抹片真的是很简单、成本很低就可以筛减出子宫颈癌的方式，所以就可以早期发现、早期治疗。但是卵巢癌完全不是如此。根据呢，国建署公布民国一百零八年国人癌症发生资料的统计报告，台湾每年呢有大约一千六百多例新增的卵巢癌患者，它名列呢台湾女生好发癌症的第七名。第七名听起来好像不是很前面，对不对？我很常考试的时候都觉得要考前三名，但是呢，它的死亡率真的相当的高，跟其他癌症比起来的话，卵巢呢它位在我们的骨盆腔当中。那卵巢癌的肿瘤通常要长到十公分以上才能直接由腹部摸到。可是大家知道吗？卵巢其实很小个，所以如果它的肿瘤都已经长到十公分以上了的话，其实你就想象整个卵巢其实都被这个肿瘤给占据了。而且呢，它的其他症状啊，都是在肚子不太舒服的症状，所以常常会被跟其他的嗯。肠胃道的疾病症状呢，就搞混在一起，所以会误诊，那就更延误这个治疗。大部分的卵巢癌被正确的诊断出来的时候呢，常常已经是第三期以上的状态，所以预后都不太好。晚期的卵巢癌就是所谓的啊、呃、末期，就第三期跟第四期的这样的病人大概占有五十五 percent。近年近年来其实科呃科学跟医学都非常的发达，而且呢化疗的药物也不断的进步，然后再加上有所谓的标靶治疗。目前第三期的卵巢癌病患，平均五年的存活率呢，大概是40 percent， 已经进步很多。甚至呢，也有发现少数的病人在超过十年以上呢，仍然可以过得算蛮有生活品质的。所以慢慢慢慢的进步当中，虽然之前它是第一名的死亡率，但是有在进步。台湾卵巢癌的患者呢的年纪主要分布在呃停经之后，或是年龄介于55岁到75岁之间的群体。然而呢，近年观察到卵巢癌它越来越年轻化的趋势，相关的一些病例表示呢，年轻的女性卵巢癌当中，生殖细胞癌的比例相对比较高。而年长比较年长的妇女则是上皮细胞癌，所以有一些些不一样。目前卵巢癌的致病因子并没有非常明确，但是呢，有识别出七大危险因子，大家可以针对这个七大危险因子呢，多加注意自身的状况，看是要加强健检或是一些症状的表现。第一个呢，当然就是家族史，近亲内如果有人罹患乳癌或卵巢癌的话，那本身自身罹患卵巢癌的机会也会比较高，就是它跟其他妇科癌症是有关的。猜测呢，可能与乳癌基因 BRCA1 以及 BRCA2 代元有关。研究显示呢，若有乳癌基因代元的患者，他罹患乳癌跟卵巢癌的几率都会大为的上升，所以家族史。就包含近亲嘛，就是呃姐妹跟妈妈，我觉得阿姨们也是可以注意。像我自己的阿姨们的癌症家族史就是肺癌，我已经有三个阿姨有肺癌相关的家族史或者肺疾病相关的家族史，所以去了解一下家人的一些嗯癌症的表现或是生病的表现也是蛮重要的。那你说我可是我不知道我们其他家族的人有没有基因筛检呢？可以去搜寻一下相关的解说，看有没有必要呢？就是家人比较 close 的可以去做一些健康检查。年纪呢也是卵巢癌的风险因子之一。虽然从年轻到年老都有可能会有卵巢的肿瘤，不过大部分的卵巢癌的患者是超过50岁和5 0岁以上。第三个危险因子就是，如果你在一生当中排卵的次数是比较多的话，你的风险会比较高。那怎么样排卵次数会比较多呢？就是你的初经比较早来，可能是十二岁以下。然后你又比较晚停经，可能是52二岁、五十岁以上，所以你这一生当中有月经周期的时间越长，你的排卵次数就会越多。因为理论上我们每一次 M C 来就会排一次卵，所以你呃历经这个经期的时间越长，你的排卵次数就会越多嘛。那不曾生育过的女生，罹患卵巢癌的几率也会比较高，因为有生小孩的女生，她在怀孕期间是没有排卵的，所以她排卵的次数会稍微低一点。那所以你可以想象哦，如果你生产的次数越多，那排卵次数减少，你罹患卵巢癌的几率就会稍微低一些些。所以另外一个相反的例子就是不孕症的治疗，曾经有接受过不孕症治疗的患者，他的卵巢癌几率会比较高一些，有可能是因为那些不孕症药物的影响，或是呢，因为不孕症的治疗过程当中，你的排卵的次数会增加。好，所以都有可能，这两个都是原因这样。所以如果你本身有做过这样子的啊、呃、治疗或是疗程的话，可能也要多加注意。或是呢，你本身也有乳癌，曾经有过乳癌，那你罹患卵巢癌的机会也会比较高。好，也可以把它并入你的一个健检的项目。另外呢，如果你本身停经后有在补充荷尔蒙的话，嗯，你补充荷尔蒙越久，以及剂量越高，都有可能会提升卵巢癌的几率。最后一个风险因子是体重过重，体重过重跟很很多癌症有关系，那卵巢癌其实也是其中一种，所以维持身材真的不只是让自己穿衣服好看，真的为了健康一定要认真的维持身材。那中山医学大学附设医院肿瘤内科的主任吴明芳医师表示说，卵巢癌其实在这三十五年，最近这三十五年发生率是越来越多，成长呢超过了 2.5 倍。那根据呢民国一百零五年癌症登记的资料，当年呢是新增了一千五百名的患者。但同年同一年，也有超过六百五十六人因为卵巢癌而死亡，所以它的死亡的比例是超过了四成，这个比例是非常非常高的。当年呢，子宫体的啊、呃、子宫本身的癌症的比例呢，死亡比例是在十三 e r c e n t 所以它本身的死亡率，卵巢癌的死亡率就是其他妇科癌症的其他子宫癌症的三点三倍。所以、这个，这一个这个项目应该要被纳入为未来妇科癌症的防治重点。卵巢癌是非常特别的，呃，癌症，它不是卵巢本身的组织细胞发生癌病变，主要是来自于输卵管跟子宫内膜的细胞掉落到卵巢之后呢而癌化。所以，患者初巡没有临床症状是很常见的。那后,后来呢？可能会因为、呃、肚子胀啊，腰会变粗，觉得自己好像变胖了，或是有些肠胃道的症状，所以就进一步开始看医生，然后在各个科之间转来转去，找不到问题，然后最后呢才发现是啊、呃、卵巢癌。而且如果你没有很明显的腹部疼痛啊、腰痛的情况，嗯、呃，那你的可能会更晚去发现。林孔常跟医院的妇产科、妇妇癌科的医师周医师表示说，虽然国外目前有前瞻性的研究。显示说，筛检对于防治卵巢癌的帮助并不大。但如果呢，说真的是家中有家族史的女性的话，还是可以透过早期的筛检去早期发现、早期治疗，像是骨盆腔的超音波检查，以及血液中的癌症指数等等这些方式。然后，嗯，虽然刚刚一提到卵巢癌的初期症状不明显，不过还是可以自我检视有没有以下的状况：第一个就是你的月经量过少。或是过早停经，因为当卵巢的组织被癌细胞破坏的时候，你的荷尔蒙会受到影响，所以你的月经量会异常的变少，或是甚至就直接没有啊。呃、M C 虽然 maybe 那个年纪也刚好怀疑是更年期，但是建议呢还是可以去看看医生，然后确定一下。但也有可能呢，在这个同时呢，让你的免疫力下降，所以特别容易生病。第二个呢是女性荷尔蒙的混乱。因为它会去破坏你的卵巢，有可能会刺激到你的卵巢，你的雌激素可能会过高，所以就啊、呃、你的 M C 失调。那有停经后流血的情况，这其实也是异常的，或是呢啊、嗯、卵巢呃卵巢刺激了之后雄性激素过多而导致的卵巢癌。这时候呢，你会出现一些男性化的象征，像是可能有一些小胡子、声音等等之类的，或者体毛变多，这些身体的变化其实都可以多注意，反正就是异常的状况。那第三呢，是下肢或是外阴部的水肿，因为卵巢癌呢，它这个肿瘤在骨盆腔长大，有可能会压迫到骨盆腔内的静脉，会影响到淋巴液的循环，而导致呢有一些部分区域的水肿。第四呢，是莫名的消瘦，其实。嗯，莫名的变胖，应该大家都会知道，可能跟吃太多有关。但身体呢，莫名的消瘦，这时候不要开心的太早。其实常常是一些疾病的显现。所以如果你没有刻意减重，却呢，在一到三个月内明显的变瘦，都建议呢，要进一步的做检查。因为癌症癌细胞，它会不断的去抢我们身体的养分，甚至有可能会影响到我们的胃口。你可能觉得呃、哦，我好像跟平常吃的差不多，但是你呃，默默的其实吃的比较少，然后莫名的胃口不佳，这也是要注意的一个症状，所以你就变瘦了嘛。那在癌细胞增生的时候，它大量消耗到我们体内的养分，就会让我们免疫力变差，然后体重变轻，这些都是要注意的。那到底要怎么样诊断，然后跟怎么样治疗呢？其实。如果不是有很明确的症状，一开始应该不会有医生想要直接用腹腔镜去探查腹腔内的状况了。除非是，呃，你已经曾经有过类似的癌症，或是说家族史真的很明确，这样一开始会先从抽血去看癌症指数 C A 业务看是否升高。那这个癌症指数呢，跟卵巢癌、子宫内膜异位、月经周期跟子宫肌瘤都有关系。所以如果抽血真的超标，也不代表一定是卵巢癌，但是呢？这个指数如果没有变高，也不是代表一定没有卵巢癌，它只是一个参考的数值。哦、所以呢，影像学的检查可能会比较精准一点，包含说超音波、电脑断层、呃、啊、核磁共振，去确定卵巢的状态有没有肿瘤、有没有异常的东西。那如果真的有肿瘤的话，它的大小、形状跟结构，甚至呢已经出现了腹水的话，好、哦，都应该要抽腹水去检查是否有癌细胞的状况。那如果越来越明确的。的话，医生就可能会考虑用腹腔镜去检查腹腔内的情况。其实腹部超音波不一定会很很清楚，因为卵巢、子宫在比较底下的地方，所以这要看医生他想要怎么样去检查，有没有可能是卵巢癌的情况。那大家一定很好奇說，说那我这样需要定期去检查卵巢的情况吗？哦，可能已经不是很认真做乳房摄影跟子宫颈抹片了，现在还要多烦恼一个呃卵巢癌。其实目前的医学上的共识是说，真的应该三十岁以上的女生要每年定期做乳房呃超音波，然后四十五岁以上的女性每两年定期做乳房的摄影来筛检乳癌。哦，因为乳癌目前还是算女生一个蛮大的敌人。那建议呢，超过三十岁以上的女生每一年定期做子宫颈抹片检查。那就目前为止，没有办法显示说，在研究上没有办法显示说，女生应该定期的检查卵巢来获得早期发现、早期治疗、延长寿命的好处啦。所以普通人是不需要定期去检查。不过，刚刚前面讲的七大风险因子，尤其是确定有带 BRCA 基因的患者，好建议真的要。定期的找妇产科医生去啊，确、呃、定你的卵巢健康的程度，然后认真观察自己 MC 跟妇科整体的情况，好，或是也可以透过阴道超音波来做筛选，呃，来做筛检，在看你的卵巢是否都健康，因为阴道超音波是看得到的。那当然，最直接的诊断方式就是要透过啊腹、呃、腔镜，甚至做切片来确定这个肿瘤的健康程度。那治疗的部分呢，当然第一考虑的是手术。的切除，在手术当中呢，尽可能把肿瘤都拿掉切干净，这是最理想的。然后甚至呢，在初期的转移，好，可能通常都是肠子，那肠道也可以，肠子也可以做一部分的切除，由医生来做判断。然后甚至包含呢一些黏膜啊、淋巴的摘除，切除干净，对于后续的治疗是非常重要的。那手术后呢，呃，也会有化学药物的治疗，就是化疗。因为化,化学药物可以把残存的一些癌细胞杀死以及延长、呃、延后复发的时间，达到良好的治疗效果。那其他关于标靶药物也不一定是每个人都适合，可能要看个人的状况。我们没有办法做明确可以预防卵巢癌的事情，因为不管是什么癌症，我们都应该要以健康的生活来做预防，不管是肺癌、胃癌、食道癌。啊，还有女女生的这些乳癌、子宫颈癌，其实它都是在提醒我们要过健康的啊、呃、生活。我最近看到一本书，默默想要跟大家分享，因为我觉得跟今天的主题有一点关系。刚前面提到一些癌症的罹患几率，好、哦，大家听到一开始都可能会觉得。嗯，哇，这比比我想象中高哎，或是你第一个念头是比我想象中还要低哎，到底癌症的罹患率是算高还是低？其实它就是一个比较嘛，就假如说我原本设想，嗯，大概是十五 percent， 结果你看新闻发现是二十 percent， 所以你原本以为自己只有十五 percent 的几率会得到癌症，结果看了研究之后发现是二十 percent。其实如果当你预期的比事实还要低的时候，一般人都难以去接受。但如果是相反的话，哦，我以为会有 20%。结果研究是 15%， 你就会觉得哦，有一种放松的感觉。那人呢分成不同类型，我那本书他在讲的是乐观与悲观。大部分的人都是乐观主义者，就是我相信明天会更好，我觉得明年应该会比今年再更好一点。我觉得我运气没有这么差，虽然不管是 15% 还是 20%， 但我应该是另外的那个 80%。这样想当然是很好，因为它带给我们希望感跟开心的感觉。可是有一点点警惕的呃心也是很重要的，因为你虽然抱持的乐观，会觉得很开心，但太过乐观可能就是会过度的放纵自己。所以适度的乐观，再加上呢自己的一部分的努力，一定可以好好的让自己健康。我们不一定要长命百岁，我们不一定要躲过每一个癌症，但我觉得在享受美食跟玩乐之间，你的健康还是可以兼顾的。因为当我们年纪大的时候啊，如果需要家人照顾，我觉得那是最辛苦的。甚至有些人可能是还没有家人可以照顾自己，所以健康一定得是自己为自己负责。那今天的内容不知道大家有没有帮助呢？如果你觉得很喜欢的话，请帮我分享给你身边的朋友。那我们就下一集见啦，拜拜。